0: nous vous Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party
2: started Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le podcast Belle Trace Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport Choisir, dessiner laisser ma trace C'est ce qui m'a guidée pendant des années Et je souhaite que cela continue Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Je pense ne jamais avoir autant ri sur un parcours de golf que lors de cette journée avec mon invité du jour et également l'animateur Tex lors du trophée sport-passion à Fush Roll. Cela a duré 6 heures et c'était une surenchère continue de blagues et de bêtises en tout genre. Mais je sais que derrière cette grande gueule, il y a un champion hypersensible qui a beaucoup à partager, alors j'aimerais en savoir un peu plus. Bonjour Henri Lecomte et merci de, d'être dans Belle Trace. je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Bonjour, Flo. Moi, je suis très content et très heureux de partager ça avec toi. C'est mmh. vrai que. Oui,
1: ouais. Tu as un peu expliqué ce que c'est euh, cette grande gueule mmh. avec un cœur tendre et euh, qui est surtout partagé. Voilà.
2: Ouais. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que je veux en savoir un petit Donc, peu euh, plus. Alors, moi, Voilà, Voilà, sans, 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 euh, sans trop te déstabiliser, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent te, te déstabiliser. Bon, bon, bon tu te, pas te rappelles bien. de cette journée euh, de golf où on a bien, quand même bien, bien rigolé. À la fin, on a fini par offrir, je crois, un un saut de sable à, à Tex avec un râteau parce qu'il avait fait en 18 trous il avait fait 18 oui, bunkers
1: oui 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 c'était un grand moment de solitude pour Tex j'espère qu'il va tenir derrière prochainement au mois de septembre quand tu pour faire notre oui. invitation golf euh, oui a qu'est-ce qu'on avait ri on avait ri parce que c'était un... généralement quand on fait des programmes avec des personnalités il y, en a, il y en a beaucoup la plupart sont assez sérieux euh, parce qu'ils disent quand même on peut gagner pas mal de l'eau et d'autres S'adapte. Donc, euh, il est vrai que dans cette journée-là, on a pu s'adapter à, en fonction de la personnalité de chacun. Notamment, toi et moi, je pense qu'on on se marre déjà, rien hein, qu'on se voit, on, on rigole parce que tellement on a, de, on a de choses à dire et à partager dans notre sport et dans notre vie. Et puis, on s'est retrouvé avec un texte qui, lui, a fini, euh, Monsieur Râteau. Il est à la plage du matin au soir. Euh, je crois qu'il a fait 18 râteaux. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Ouais. On, on, je lui ai offert un saut et un petit râteau pour faire des pâtés parce que <rire> il, avait, il avait très envie d'aller euh, bah, se reposer à la plage donc
2: euh, c'est, un
1: ah, c'est un peu ça. ça c'est un peu ça mm. donc c'est c'est vrai que ce moment là c'est des moments de partage des moments de, 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 de communion aussi parce qu'entre sportifs on a tellement de choses à se raconter parce qu'on vit une vie tellement riche tellement dure tellement euh, incroyable aussi que ben bah, on, on s'y retrouve toi pareil dans ton sport euh, imaginez les heures et les années de travail pour arriver au plus mmh. haut niveau et après, même après, ben, on est obligé de repasser sur le billard comme tu viens d'avoir
2: mmh.
1: voilà. enfin pouvoir marcher ou jouer au golf. Euh, je l'ai un peu vécu moi aussi parce que j'ai eu trois derniers discales opérées au moment de ma carrière. Ça m'a arrêté six mois aussi euh, et donc, c'est dans ces moments-là qu'on apprend à se connaître et à se dépasser et surtout à, à être conscient qu'on est, on est chanceux et mais on l'a travaillé aussi pour ça. Mmh. Chanceux d'avoir fait ce qu'on a fait quoi. Oui. Après, après la vie, la vie nous apporte aussi des joies, des peines, aussi des moments de remise en question qui sont parfois très très durs. Mais c'est la vie. Et est-ce avec
2: que nous, c'est justement, est-ce, est-ce que c'est justement ces connexions qu'on, qu'on a eu la chance d'avoir dans, avec, des, avec le golf hein, notamment euh, sur des programmes en, ah, entre ouais. multisports. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est aussi ce que tu veux? retranscrire à travers tes toutes tes émissions que tu as eu euh, que tu fais autour du tennis mais pas que et notamment la dernière en replay on sent que tu ouvres vraiment sur d'autres euh, d'autres univers et pas seulement seulement sur notre petit sport quoi notre notre petit euh, notre petit univers
1: ben, tu sais, euh, Flo, nous, on a envie de se, de, se, de se rassurer, de communiquer aussi avec les autres. Je crois qu'on a, on a tellement euh, vécu des moments à la fois extraordinaires, mais aussi difficiles, seuls, avec les blessures, les moments où on, où on pense « mais oui, vous avez un entourage ». Non, non, c'est tu c'est, c'est, en fait, es tout seul avec toi-même. Et c'est toi qui te dépasse euh, et qui arrive à, à surmonter ces moments aussi difficiles. Donc, le fait de pouvoir tous se retrouver ensemble, finalement, que tu fasses du ski, du tennis, que tu fasses de l'escrime, que tu sois pilote automobile, que tu sois footballeur, handballeur, tous les sports possibles et imaginables de très haut niveau, euh, que ce soit collectif ou individuel, on vit la même chose. Euh, peut-être plus dur pour nous euh, individuellement parlant parce qu'on veut communiquer un peu plus. C'est pour que moi j'aimais la Coupe des Listes, mm. euh, parce que j'aimais partager avec mes, avec mes potes. Et tu me connais, mm. quand je suis sur un golf ou un euh, truc, j'aime me marrer partager avec mes mais, mais moi, le plus important, c'est que vous, vous passiez un bon moment. Moi, je le passe déjà, mais c'est pour ça que je m'inquiète sur tout le monde. Parce que quand on a un sport individuel, euh, c'est tellement égoïste par moment, mais c'est tellement extraordinaire parce qu'on vit ça quand tu, tu étais sur tes spatules comme disait Lucio aussi Luc Alfand, disait, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive lorsqu'on est pilote automobile et qu'on fait le trophée Andros avec Luc Alphand et qu'il il va à fond dans tous les virages et il dit, va freiner un jour qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive moi j'étais à, à 120 sur des trucs en bois euh, qui faisaient 2 mètres 20 et euh, là je suis dans une voiture et, et donc peut rien m'arrivait donc toi après c'est une vision de la vie de la chose du moment qui est aussi très fort parce que on vit des choses extraordinaires mm. et que ce soit dans mon, mon sport et le tien aussi, et dans la vie de tous les jours donc euh, si on peut à un moment de euh, notre vie euh, retransmettre, parce que c'est ce que je voudrais c'est retransmettre mm. aux gens cette passion, c'est pour ça que j'ai créé Henri Play oui. et comme tu l'as dit c'était une, une diversité pour moi parce que on, je viens de loin euh, prendre un micro, parler communiquer, c'était pas mon fort j'ai travaillé, on apprend de que on travaille avec euh, des personnes qui euh, te mettent vraiment en confiance, qui, euh, en fin de compte, te connaissent euh, très bien, mais euh, ça te permet à toi de pouvoir te libérer et donner de l'émotion. Mm. Donc, moi, comme j'étais toi, déjà un joueur euh, qui avait du caractère, une grande gueule, qui communiquait beaucoup, mm. qui avait beaucoup d'émotions, je ne sais pas que ce n'est pas trop dur, mais je crois que le plus important, c'est aussi de, de pouvoir transmettre ce, ces moments-là, ces moments de. Solitude, ces moments de lucidité, ces moments d'inconscience aussi, parce que parfois on fait des choses, mais parce qu'on on a été tellement bousculé, on a été tellement entraîné qu'on va, on, dé, on le dépasse. Pour mm. toi, c'est pareil, lorsque tu viens descendre, tout d'un bah, tu arrives à rentrer dans cette fameuse zone que l'on appelle la zone hypnotique mm. où bah, tout, tout se défile à deux à l'heure, mais tu passes à 100 à l'heure. Il y a des moments. Euh, je pense que tu as le même sentiment. Moi, je suis un de course automobile. Je me traîne et puis coup le chrono, Mais parce que tous se films tout doucement. Donc, on l'a dans, dans tous les sports de plus haut niveau. Mais euh, pouvoir maintenant retransmettre ces émotions-là sont importantes parce que les gens ont du mal à le comprendre. Donc, intervention business club, quand tu parles de ta vie et qu'à chaque fois, moi, ça, comme je suis, très, je suis très sensible, il y a des moments ça, toi, ça ressort. Oui. Tu ne sais pas pourquoi. Et ça, tu ne peux pas le contrôler. Mmh. Et le contrôler, c'est au contraire, ne pas se laisser guider dans sa vie qui peut être à la fois fantastique et, et dramatique aussi. Mmh. Et mais,
2: mais tu vois, pour avoir regardé tes émissions euh, bah, sur Eurosport et puis, et puis maintenant en replay, on voit qu'il y a une vraie évolution une vraie. Euh, d'ailleurs, tu es plus calme, je pense, un hein, tout petit peu. C'est peut-être l'âge, hein, moi aussi, hein, c'est pareil. Mais euh, on sent qu'il y a une vraie réflexion et cette envie de transmettre, elle est encore, elle est encore plus forte, plus présente. Enfin, moi, quand j'ai regardé, j'ai regardé, toi, tout en replay, là, et je trouvais que c'était vraiment fort. Et puis, et puis tu le fais pas tout seul, surtout, encore non, une fois.
1: Hum. Tu sais, c'est gentil ce que tu dis, et ça me fait vraiment plaisir, mais tu sais, quand tu as des personnes comme euh, Julien Courbet, euh, Bruno Guillon, euh, c'est leur métier. Oui. Vois, et, c'est, et ils te disent Henri, euh, c'était vraiment bien parce que tu, on est à l'aise, tu nous laisses parler, tu nous regardes dans les yeux, ce qui est hyper important. T'as pas de fiche, donc j'ai bossé avant avec euh, Capucine, on bosse, mais on bosse comme folle, on bosse, on fait de la recherche. Moi après j'écris parce que je suis très kinétique, tu sais, euh, j'ai besoin d'écrire et ça se transmet directement. Donc après, et puis surtout, je, je donne ma petite patte. Donc à à la fin ça fait des interviews un peu, peu sympas. Je sais pas, tu as vu le celui avec Laurent Bafi, par exemple, ah ouais. euh, où là, euh, je lui dis, mais en fin de compte, Laurent, tu es un grand timide. Quoi. C'est pour ça que tu fais ça. Il me fait, oh Ça, c'est, c'est rare parce que n'y a que deux personnes qui ont dit ça et toi, tu es le premier. Et l'autre, plus, c'est sa femme, évidemment. Mais, et ça dénote aussi la, 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 la personnalité de la personne.
2: Ouais. Mais On vous fonctionnez sur le même mode aussi. Hein, avec,
1: donc... La persensibilité. Ouais. Euh, dire, c'est aussi un... Pourquoi moi je fais marrer les gens, pourquoi je suis toujours en train de. Parce que c'est une, une façon pour moi de me protéger aussi, et mmh. une façon aussi de, de d'aller euh, faut voir les gens. Moi j'adore les gens. Mmh. J'adore, tu vois, on est ensemble, on, on se connaît, mais on se connaît pas vraiment. On, mmh. on, on, on voudrait partager certaines choses que l'on a vécues dans notre sport et puis dans la vie de tous les jours. Et, euh, et ça, c'est tellement enrichissant. Vois, tellement enrichissant, mmh. c'est tellement magique. Que, moi, là, maintenant, j'ai rencontré une femme extraordinaire, Maya, qui, qui m'a fait comprendre que le, le, le mental, la, la, la connexion avec, entre euh, le, enfin, le cerveau les l'être humain et, et comment quest ce qu'on on peut apprendre à vraiment à se connaître, c'est très important. Moi, si je l'avais rencontré avant, je ne te rencontre pas, j'aurais gagné trois, quatre grands flammes.
2: Non, mais alors, c'est clair, hein, là, là, le, le, le mental, le mental est c'est... hyper important. Et finalement, dans ta carrière, tu ne l'as, l'as jamais trop travaillé.
1: C'est-à-dire que j'ai travaillé, oui, parce que avec, c'était une autre génération, tu sais, les oui. années 80, euh, quand on dit « tu vas voir », par exemple, aujourd'hui, on ne dit pas un psy, mais tu, on va voir quelqu'un qui va t'aider. Tu j'ai
2: l'impression sais, que c'était tu malade.
1: T'es en 80, tu dis « tu vas voir un psy », tu dis « pourquoi tu as un problème ?»
2: Oui, c'est
1: ça. C'est ce qui est complètement différent, puisque, tu sais, on vient tous, je crois que la même, la même génération d'éducation, où c'était très strict, on ne devait pas faire voir à l'autre… La méthode Koué, je, va je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, je mais en fin de compte, évacuer toutes les, les pensées, toutes les choses négatives qu'on peut garder, parce que c'était comme ça à l'époque. Mm. Euh, un ordinateur, quand tu appuies sur ta corbeille, tu supprimes ta corbeille, tu supprimes tous tes mails pourris, mm. tout, voilà, et après tu le nettoies. Mm. Ben, le cerveau, c'est pareil. Mm. Sauf que tu arrives parfois avec un passé qui est assez compliqué. Mm. Euh, tu vois, ce qui est étonnant aujourd'hui, moi, je communique beaucoup. Plus, mieux euh, qu'ont fait mes parents. Oui. Moi, j'ai la chance d'avoir encore mes parents. Ils ont 90 ans, ils sont, ple- ils sont pleins de bourg. Euh, ils, ils sont déménagés à 82 ans, ils étaient en dehors de Paris, maintenant ils avaient Bergerac. Ils avaient zéro <rire> personne, zéro copain. Donc, imagine. Oui. Et aujourd'hui, ils sont. Toi, donc, le mental est tellement important, tellement puissant qu'on le, on le ressent. Toi, regarde, tu te fais opérer, par exemple. Mm. Tu t'es fait opérer quand tu es au plus haut niveau. Moi, ça a été pareil. Hum. On sort de là encore plus fort. Ah oui, oui, oui et, complètement. Et, et on est différent. Hum. On est moins énervé, on, est moins, on, on, on profite du moment présent et au contraire, au lieu de brûler certaines étapes un moment qu'on a fait au début de notre hum. carrière, et ben on prend le temps. Et souvent, après des blessures ou des opérations, on en différemment, on rejoue au tennis différemment. Ouais. Je connaissais mieux mon corps. Et puis et tu te dis, mais comment, mais pourquoi j'aurais pas fait avant Mais c'est comme ça, c'est l'être humain. Monsieur. Oui, mais
2: je suis complètement d'accord. Moi, je dis souvent, la première blessure, bon, alors après, il ne faut pas trop les enchaîner bon. non plus, mais c'est un mal pour un bien. Et c'est exactement bon. ce que tu dis. C'est, c'est une prise de conscience de nos forces, de nos faiblesses. Nous, en ski, on travaille beaucoup la visualisation. Et moi, en fait, je suis Monsieur. revenu en ayant progressé sur des choses sans skier, sur des mouvements. Bien sûr.
1: Bah, tu, comme je te parle mm. c'est par rapport à la, l'hypnose oui. la, la, l'effet hypnotique vous l'avez encore plus parce qu'on vous voit quand vous êtes comme ça oui. tu as le tracé tu es là oui. comme les pilotes de E20 moi j'ai eu la chance de parler avec Ayrton Senna trois mois avant qu'il se tue malheureusement euh, j'étais aux essais avec au Castellet il était avec Damon Hill et il me parlait de ce moment passé il était très il était très mystique Senna mm. il était très il était croyant en Dieu il était très tu vois dans un monde à part mais qui aimait la vie qui se marrait tout le temps euh, mais il me dit, écoute Henri, je suis dans la zone. La zone, c'est quoi C'est quand je suis dans le virage. Je prends mon virage, je suis déjà dans le virage 7. Tu vois, Tu mmh. Mais t'es tout en avance. Et moi, je ressenti ressentais plusieurs reprises. Dévis 91, quand je suis passé en prasse, euh, je savais que je, je, faisais, je montais, j'étais déjà parti. Je savais qu'il allait jouer là, toi. Mais, mais c'était naturel. Tout arrivait normal. Et c'est pour ça que les grands sportifs et les plus grands encore maintenant, le travail... Et vous, je crois que vous l'avez travaillé beaucoup plus tôt mmh. que nous en France sur l'aspect mental euh, dans cette, la Fédération Française de Ski qu'au tennis. Mais on est encore à l'âge de pierre.
2: Ouais, enfin, on, la travaille, on le travaille individuellement. C'est une démarche personnelle. Bon, c'est, c'est, pas, c'est une
1: démarche personnelle, mais vous l'aviez déjà, c'était déjà oui. dans le tube. Tu vous mmh. ce que je veux dire Vous l'avez envie de le faire. Que nous, même encore aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Novak Djokovic, oui. euh, il arrive à, à se ref concentré à se focaliser, parce qu'est la ses rituels. Et bah, tout le monde y est Je sais que Nadal le fait, Roger le fait, euh, Rafa le fait, Roger, Novak, tous les plus grands le font. Mais ils en parlent pas. C'est ouais. normal.
2: Et toi, et toi, justement, tu en avais des rituels avant de rentrer sur le sur le tournoi, sur le sur le match, sur, sur le terrain, plutôt même carrément.
1: Ouais, bah, tu sais, quand tu arrives dans les vestiaires à Roland, oui. euh, tu prends toujours le même casier, le même endroit, la même douche, euh, des petits trucs, des petits détails. Euh, en plus, nous, ça dure 15 jours. Donc oui. euh, tu vois, c'est, c'est rien à voir avec vous. Mais on a toujours nos rituels, bien sûr. Oui. Après avoir des, des. ou des doudous, voir des mimiques, on en a plein. Il y a des mecs qui. Il y avait un danois, il fallait qu'il ferme 15 fois son sac ah oui. Sinon, c'est, c'est 14 à l'époque. Oui. Regarde, tu regardes nova quand il comme ça va, 17 fois parfois 22, t'as, t'as d'autres qui ont, on les connaît, bon, on a toujours dû un rituel mm. et on ne veut pas le, l'accepter mais il est vrai que quand on commence à être bonne dynamique, on la garde, ce oui. qui est normal.
2: J'en ah oui. oui, parlais avec Arsène Menger il n'y a pas longtemps, il disait que ces rituels, ils sont, ils sont, euh, c'est aussi pour se protéger à la fois de, de, de tous les parasites extérieurs quoi, et de se remettre, de se recentrer sur Bien le sûr. moment présent, le, Bien chaque, euh, sur ah. chaque point, chaque, chaque coup pour toi en fait.
1: Bien sûr, parce que ça te... Mais ça te permet de te concentrer, ça permet de te rassurer, ça permet aussi de de te dépasser parce que tout d'un coup tu sais très bien. Tu sais, moi, je le répète à chaque fois, quand on avait balle de break contre soi, au service, je faisais le truc que je faisais parfaitement. Et et je je sais que je ne pouvais pas rater. Je le faisais, le mec il me passait, bravo. Par contre, il était là, mais moi j'étais là, je faisais le point gagnant. Si tu commences à tenter des trucs dans les moments, ou alors, bien sûr, tu es dans une dimension et là, bon, mais sinon, le rituel est là. Et partout pareil. Et on a c'est, c'est normal. On est déjà des, des, déjà des personnes qui ont réussi, à, qui ont réussi à, à se dépasser mentalement et physiquement. Elle est dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on dit qu'on appelle champion. Mm. Champion parce qu'on a dépassé. Mais mm. après, il est vrai, faut le plus dur, c'est de voilà d'enchaîner. Mm.
2: C'est clair. C'est... Et alors tout à l'heure tu parlais de, de la Coupe Davis 91 parce qu'on va, on va revenir dessus sur cette émotion euh, fantastique. Alors moi, je, en, en regardant euh, de nouveau des photos et puis en, en lisant un petit peu des choses, en préparant aussi, euh, je me disais est-ce que finalement Yannick, euh, avec cette dimension justement plus mentale, plus ouverte, est-ce qu'il n'a pas aussi réussi à, à aller te chercher un peu sur, sur un peu plus sur oui. l'émotionnel parce que tu as été quand même juste incroyable quoi non Enfin à ce moment-là.
1: Oui. Tu sais, là, lors de nos derniers événements de golf, il y avait Patrice Ajalouard qui était là. Oui. Et on a une discussion, tu verras sur le petit teaser, parce qu'il fait moins une oui. intervention, il prend le micro et puis il raconte l'histoire que moi j'ai raconté. moi je me suis mis à chialer. Dit, il va arrêter parce qu'on arrive à se mettre à chialer. Et ah. je commençais à pleurer. Parce que c'était tellement fort en dimension. Et il raconte l'histoire, comment ils sont venus me chercher euh, quand on gagne la demi-finale de Coupe Davis contre la Yougoslavie à l'époque. C'était à Pau. Et Yannick par la. À Patrice, et il dit, écoute, nous, si on doit la aller Coupe de Vite, il faut qu'on y soit là, parce qu'avec lui, s'il y en a bien un qui est capable de faire un truc de ouf, c'est lui. Bon, écoute, lui on va lui parler. Et moi, je marchais à peine. Moi, je marchais à peine. J'ai, oui. J'avais fait la troisième opération du, du, du dos, troisième hernie discale, c'était au mois d'août, euh, enfin, c'était euh, début septembre. On me dit, écoute, Henri, maintenant, on a besoin de toi, vous êtes un vainqueur double avec, avec euh, Guy, tu vas aller en centre de rééducation fonctionnelle de Douarnenez à Tréboul imagine le truc, c'est pas le truc ça qui s'inquiète toi, donc tu vas à Biarritz euh, chez Blanco, hein. <rire> sans de réunions fonctionnelle. tu vas avec Patrick Chamagne, et on repart à zéro, et on te fait un test à Bercy, et on est parti. Et là, comme j'avais raté la finale de, de, de Roland-Garros, et il mmh. s'était pas bien passé pendant un an, ben, le bon Dieu m'a donné une deuxième chance. Et là, tu sais que quand tu arrives, tu focalisé, j'étais prêt à, à la limite quand je suis arrivé même au moment où Yannick me dit « Bon, ben voilà, Henri, tu joues ?» Je lui disais oui, « Oui, oui, je sais. » Non, mais il me dit « Attends, Henri, tu joues en simple ?» Je dis oui, « oui oui, 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 je sais, je sais. » Depuis trois mois, je savais que j'allais jouer en simple. Ouais. Tellement j'étais dans la zone. Ouais,
2: mais est-ce que c'était pas aussi la, la démarche de « T'es au fond du trou, à ce moment-là. » Et cette ouais. démarche de dire euh, « Yannick, il va te voir et il va te dire « Non, mais en gros, moi, je te fais confiance tout de suite, ouais. trois mois avant. » Est-ce que ça, ça n'a pas aussi déclenché, ça n'a pas été un déclic aussi euh, incroyable
1: Bien sûr. Ouais. Comme je l'expliquais, euh, il savait que celui qui était capable de faire un truc de fou, oui. c'était moi. Mm. Et simplement, il m'a dit écoute, on va, il va dire bon, écoute, on va essayer, on va dans, dans le coup, euh, il va se préparer, on verra ce que ça donne. Et le problème, c'est que j'étais tellement bon, c'est que même à l'entraînement, je ne perdais pas un set. Donc, euh, Yannick, il a eu l'intelligence en plus. Et Patrice, j'ai jamais joué à l'entraînement en simple Guy.
2: Et oui, pour le déstabiliser, sinon.
1: Ouais. Euh, oui, bien sûr. C'était cuit. Donc euh, et, et, et Patrice, de toute façon Henri, il est capable. Il va, bah, et, nous en Coupe d'Évite, le classement, c'est pas chose. Et puis, et puis, c'est arrivé ce qui est arrivé. Mais euh, c'est aussi des dépassement, c'est aussi la, le fait de croire en toi, de faire le fait de pouvoir se dire que bah, voilà, c'est ma chance, quoi. Il a pas beaucoup. Hein. Tu peux marquer l'histoire ou tu la marques pas. Et, et, et on l'a marqué ensemble et, et tous les deux parce qu'on a joué les trois jours, quoi. Parce que maintenant. Il y a certains qui disent, je ne veux pas jouer trois jours, et mmh. on joue trois jours. Et c'était David Mongolia. Ouais. Donc,
2: et moi, fin, je suis, moi, je suis jalouse, hein, parce que tu vois, en ski, on n'a pas de sport d'équipe. Enfin, il y a une espèce de, de, d'épreuve par équipe, mais qui n'est qui est pas du tout. Ouais. Mais, mais, mais ce moment-là, est-ce que c'est le moment le plus fort de ta carrière Coupe oui oh, ouais.
1: ouais. C'est le moment le plus dingue. Tu vois, je pense. Très heureux et fier d'avoir fait la carrière et d'avoir joué au tennis, mais euh, la Coupe Davis, pour moi, c'était... J'étais gamin, je voyais les Heures, je voyais les Australiens jouer gagner la Coupe de c'était, c'était quelque chose de, de, de très très fort. Euh, maintenant, le fait de l'avoir gagné, ça fait 30 ans cette année, t'imagines, ça fait 30 ans. Mmh. Euh, ça a toujours été, c'est le plus, beau, le plus beau cadeau, le plus beau match de ma vie qui a changé ma vie, bien sûr.
2: Ouais. C'est,
1: c'est la même chose. Hein.
2: Ouais, ça fait des frissons un petit peu hein, quand même quand mais on
1: ouais, bah ouais, Imagine, je gagne, je perds Roland-Garros et j'arrête là-dessus, quoi. Ça, ça a quand même libéré énormément de choses derrière, puisque on gagne la Coupe Davis. Après, je fais Roland-Garros 92, mm. je vais en demi-finale avec une invitation, j'étais 200e mondial. Et puis après, après, euh, le dos, après, après, c'était, tu sais, quand, ça, tu dois connaître, toi, tu sais, quand t'es tellement pressé mentalement, t'as plus de force, toi. Mm. cest que c'est pas tant le physique, à la limite, mais c'est le mental. Comment t'as pressé comme un citron, à la limite, pfff,
2: J'y plus, quoi. arrive plus, ah mais C'est marrant, c'est vraiment un gros point commun qu'on a ensemble. Bon, je n'ai pas gagné la Coupe Davis, mais, euh, mais moi, j'ai arrêté ma carrière aussi à cause de ça. Alors, physiquement, j'avais, j'avais aussi des problèmes comme toi, tu avais des problèmes au dos, moi, j'ai les ai au genou. Et c'était mentalement, à la fin, j'ai arrêté parce que je, me suis, je ne pouvais plus m'investir autant que je le devais pour continuer à, à, à gagner quoi, ou, à jouer, ou, à, ou à faire ouais. de bonnes performances. Et, et mentalement, j'en pouvais plus, quoi. C'était, je, je savais que c'était la fin. Quoi. Quand j'ai arrêté, je savais qu'il ne fallait pas que j'aille plus loin, quoi.
1: Mais oui, parce qu'en plus, c'est là que tu... toi, en plus, tu peux te faire très, très risque. mal. Oui. Parce que tout d'un coup, on la prend, la prise de risque, quand on est conscient dans l'inconscient. Mm. C'est, c'est conscient dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on sait, on peut y aller, mais on est déjà physiquement des monstres. Mm. Mentalement, on a le petit truc qui te fait tout d'un coup, bah, tiens, tu vas prendre le risque sur cette porte-là, puis tu vas te rattraper parce que tu sais que tu te rattrapes, parce qu'inconsciemment, ton cerveau, il est prêt. Mais c'est quand tu n'es pas prêt mentalement et que tu te dis, il ouais, faut que j'y j'y j'envoie ouais, à fond, et là, là, tu te fais très, très mal. Je mm. fais très mal. Surtout vous. Hein.
2: Oui, oui, non, non, c'est sûr. Après, ouais. on n'y on pense pas. Sinon, sinon, c'est fini. Hein,
1: de c'est ça. pour ça que tu dis euh, mentalement dès que tu, tu commences à réfléchir, c'est, c'est mort. Mm.
2: Et, et du coup, en fait quand je réfléchis, je me dis, il y a beaucoup de, de, de ben, presque tous les tennismans ou tous les grands sportifs, euh, il y a pas longtemps, j'étais avec Jean Galfion, et, et on, on les associe à un entraîneur. Mais en fait, toi, honnêtement, je n'arrive pas à, à sortir un entraîneur euh, avec toi. Comme ça, ça ne me vient pas.
1: Moi, celui qui m'a vraiment euh, sorti, c'était Yon Thiriac. Ah
2: premier. oui, d'accord.
1: J'avais 15 ans. Celui où j'ai fait le, ma plus belle saison, c'était Patrice Dominguez, 86. Okay. 86, où je suis 5 cinquième mondial. Ils avaient la Vista. Hmm. Vois, la Vista, Patrice était gaucher. Euh, donc, il m'a vraiment appris comment jouer au tennis, mais aux échecs. Et, et Yon Thiriac aussi comment s'entraîner, parce que quand tu pars 5 ans avec euh, Villas tu t'entraînes 6 heures ou 8 heures par jour, ouais. tu manges sur le terrain, là, t'apprends, t'apprends ce que c'est vraiment l'entraînement. Quoi. Ouais. Donc, euh, euh, j'ai eu cette chance-là de côtoyer aussi des nastas c'est pour ça que j'étais comme ça aussi. Nastas, Vitas, Cyria, voilà c'était d'une génération, nous, on, on aimait partager, on était des épicuriens.
2: De oui. la vie. vous étiez des joueurs.
1: On aimait oui. ça. Oui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est du boulot. Oui il y a très peu de joueurs. Tu vas voir un... un, un oui, Roger Federer, c'est un, c'est un joueur. Rafael Nadal, c'est un joueur aussi. Mm. Il aime ça, il aime le jeu. Novak euh, aussi, mais, mais tu vois, on rentre... Après, eux, c'est des monstres. Ils ne vivent pas sur la même planète. Mais après, les autres, je pense
2: qu'aujourd'hui, c'est plus simple. Mm. C'est marrant. Oui, ouais, ils sont ouais, formatés depuis, depuis un peu plus longtemps ouais, aussi. Ouais. Et il y a toute une pression. Après, c'est l'entourage. Hein. On parle souvent de l'entourage, mais euh, dans euh, une non. carrière, il est essentiel.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. De toute mmh. façon, tu, tout ce que tu reflètes, tout ce que tu fais, c'est par rapport à ton entourage. Moi, je l'ai bien vécu aussi. Ma première femme, bah, je suis parti en cacahuète parce que, parce que tout d'un coup, tu es trop jeune, tu écoutes, tu ne mmh. prends pas les bonnes décisions. Euh, mais c'est de ma faute aussi. Je suis entièrement responsable. Mais l'entourage est incroyable. Regarde, on dans le, le football aujourd'hui. Regarde les parents euh, par rapport à ce qui s'est passé l'équipe de France. Mmh. Tout le monde s'en mêle. Pourquoi s'en mêler et on s'en fout, on a perdu, on a perdu. Les autres étaient plus forts, on n'a pas su fermer la boutique. On peut s'en prendre qu'à nous. Mm. On tire sur l'ambulance, c'est toujours facile. Oui. Mais, et, et, et l'entourage est tellement important, est tellement, euh, il peut être tellement positif que négatif. Moi, j'ai vécu une année 88, ça a été terrible. Je fais au final Roland, mauvais discours, déjà. Oui. Heureusement mon truc. Après, j'ai les Jeux Olympiques ça, à Séoul, je me brouille avec la fédée et à l'époque Philippe Châtrier on me dit oui non c'est bon c'est bon.
2: c'est une spécialité du tennis ça de se brouiller aux Jeux Olympiques
1: je ouais. me brouille pour les Jeux j'arrive à Séoul mal conseillé oui. certaines personnes non non Henri tu vas pas au village tu prends ton hôtel ah. merci Riton c'était marqué avec, en plus tu sais Thierry Ray j'ai envoyé le pâté oui. déjà
2: non mais en plus toi c'était vraiment pas de connaître parce que toi qui es dans, le, dans ah, le partage... Moi je voulais aller,
1: je voulais aller au village. Mais moi, je, voulais, oui. là, je voulais partager ça. Bien sûr. Euh, et, et après j'ai eu le match contre McEnroy à Bercy, euh, fin d'année, où là je me fais désossé, insulté. Mm. Donc, je, donc j'ai bien compris la, la chose pour pouvoir rebondir. Puisque après j'ai eu les Jeux olympiques, j'ai eu la chance de faire Barcelone, mm. 92. C'était un truc de mutant. On est allé au village, on a vu toutes les épreuves, on a vu les, c'était l'équipe avec euh, Michael Jordan. On arrivait quand c'est arrivé avec ton plateau au repas, et tout d'un coup tu vois les mecs arriver, les méga Tout le monde s'arrêtait, les applaudissements étaient je t'en parle, j'avais des frissons, quand tu étais à côté de Michael Jordan. Tu es bon, salut, ça va? Il y
0: avait
1: des monstres. c'était des gars qui gagnaient des millions de gens, mais ils étaient au jeu. Contrôle de cœur pour les États-Unis. Ben, quand tu vois ça, tu te demandes pourquoi. Mais ça a été aussi une épopée, ça a été aussi, pas une épopée, ça a été aussi une génération. Tu sais, les jeunes ou le tennis, on ne peut pas être au jeu. C'est Châtrier, Philippe Chatrier qui a poussé vraiment pour que le tennis vienne aux Jeux Olympiques. Bravo, je trouve ça très bien, mm. pour d'autres sports aujourd'hui. On était, c'était, si tu te souviens bien, les années 80, il y avait quoi Il y avait le foot, oui. le ski, mm. il y avait le tennis et tu avais la F1. Et
2: le
1: cyclisme Et le Tour de France. Le tour de France. Oui et euh, c'était vraiment le sport on n'avait pas comme aujourd'hui la possibilité de voir tous les sports donc, et on se disait mais qu'est-ce qu'on fait au jeu quoi mm. tu vois, euh, c'était compliqué pour nous donc là, le, le sujet n'a pas été aussi euh, fort qu'aujourd'hui mais quand tu vois ce qui se passe comme on peut voir tous les sports aujourd'hui bah, l'impact était tellement fort tellement dingue c'est que c'est quand tu faisais un résultat tu restais euh, 15 jours dans l'équipe quoi. Mm. une semaine bon, Roland-Garros c'était 12 euh, pages Aujourd'hui, tu gagnes. Quand tu vois que je gagne, lundi, il est là. Mardi, passe, on passe autre chose.
2: Ouais.
1: Ça m'a tellement vite. Mmh. C'est, mais c'est autre chose, mais, mais, c'est, mais c'est fantastique aussi.
2: Et toi, tu, euh, donc, tu fais le tournoi des, euh, des seniors hein, sur, euh, quand il a lieu, puisqu'en ce moment, c'est un oui. peu compliqué. Et euh, Tu, tu es toujours autant passionné de, de, de tennis. Tu regardes beaucoup. Tu, tu fais quoi
1: Oui, je regarde un peu, un peu ouais. moins. là, un peu moins. depuis. Un petit peu moins. Là. Depuis que j'ai fait mon émission là, pendant Roland, oui. euh, on a perdu un peu les droits avec Eurosport et puis Eurosport part maintenant dans une autre direction. Oui. Euh, ça me passionne toujours le tennis. Oui. Pas, je ne te pas, j'ai tué les applis, ça sonne, bim, bim, quoi, les résultats vous me donnent. Pas, oui. tu vois, je regarde, euh, j'adore toujours jouer au tennis. Je suis maintenant vraiment passionné de gold, je m'entraîne en mon cachette. Euh,
2: ok, donc euh, quand j'ai la prochaine fois que je joue avec toi,
1: on on coups, coups, coups. oh là là. J'ai essayé de descendre à un chiffre. Ah, génial! s'entraîner. entraîner. Euh, je fais encore pas mal de courses automobiles. Je roule avec Eric Vandeviver sur les des véhicules historiques. On fait les deux tours d'horloge de au mois de novembre. Euh, et puis après, les événements et puis la passion. Voilà, donc, euh, le sport ça fait toujours partie de, de moi, euh, beaucoup moins qu'auparavant, euh, même s'il faut un petit peu s'entretenir. Euh, là, je suis mmh. moi, un petit peu en septembre. Là, je laisse un peu le je
2: vais la faire comme ça, elle sera faite, mais as un régime comme j'aime sinon.
1: Mais oui. tu, comme j'aime. tu sais que c'était parti sur une, une anecdote assez amusante, je me suis occupé d'Aravan Reza il y a un moment et elle devait perdre, oui. elle pris, elle devait perdre 35 kilos, oh. et euh, j'essaie donc je commence à me dire, je veux bien t'aider, mais comment tu, j'avais mis en place toute une structure Olympe Santé pour... Tu ne peux pas faire jouer une personne quand tu as plus de 35 kilos. Tu imagines comme le ski,
0: ah oui, et les
1: articulations, elles pètent. Ouais. Donc, on Et puis un jour, je vais à Roland-Garros pour je fais une intervention. Puis je croise Bernard Canetti. Et on sympathise et en deux secondes. on me dit Ah, mais je... écoute, j'ai un super deal pour toi. Je m'occupe d'une joueuse qui essaie de revenir. Il faut qu'elle perde 35 kilos. Est-ce que tu ne serais pas intéressé je me dis bah, Écoute, si, à Raval-Réserve, ouais, pourquoi pas Je dis bah, Écoute, tu files les produits. En contrepartie, elles ne te freinent plus. Mm. De toute façon, comme elle repartait à zéro, c'était génial, toi. Ouais. Puis elle commence, bon, elle perd un peu, mais pas suffisamment et tout. Puis à un moment, on commence à faire un peu la pub qu'elle devait faire. Euh, et puis elle me dit, écoute, bah, cool, voilà, tu fais comme ça à la télé, tu mets ah, tu parles, hein. Puis de, de toute façon, mais toi, de toute façon, tu n'as pas besoin de perdre. Je Si parles, ok, on parie. Ce que tu veux que je perde 10 kilos. Et donc, on fait un, un, un deal et je perds 10 kilos en deux mois. Puis je continue, je perds 15, 16. Et puis à la fin du deal, on fait le compte à, à 20. Bon, elle a partir, revenir à s'entraîner avec son père, ce qui est. problème. Mmh. Euh, dernière, il vient me voir, il me fait, ben, On fait un deal ensemble ?» Et depuis, je les ai voir après. Oui. Je fais attention à ce que je mange. De toute façon, tu sais, je veux te dire, un régime, ça fonctionne à condition que toi, tu le décides. Et tu ne fais rien pour les autres, tu fais pour toi-même. Mm. Si pour toi-même, déjà, c'est très bien dans n'importe quelle disposition que tu peux avoir, que ce soit le sport de haut niveau ou autre chose, si tu fais pour toi, tu as plus de chances de réussir que pour faire pour les autres. Parce que la reconnaissance, en fin de compte, c'est la reconnaissance envers toi-même et non pas vers les autres. Les autres ils vont dire, ah, c'est bien ce que tu as fait moi, ouais, mais je l'ai fait pour moi. Parce que voilà, je voulais être capable de... Tu sais, on est tous pareils, les sportifs de haut niveau, on aime bien aussi avoir des... des, des, des objectifs,
2: des... Hein, oui. Des
1: challenges. <rire> et c'est pour ça qu'on a réussi aussi, c'est parce oui. qu'on avait un objectif. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, euh, bah, l'objectif, c'est ça, c'est d'être en bonne santé, c'est de pouvoir aussi... Ça n'empêche pas de bien manger, de boire un petit coup de temps en temps, de, de profiter de la vie quand même. On va pas non plus se priver... rien un mais...
2: jour, et rien toujours
1: ah, bah oui, puis attends, on n'a pas fait des sacrifices comme ça au sport de haut niveau quand tu, ouais. tu t'arrêtes et tu d'un coup, c'est pour ça que moi aussi, bon, à un moment, j'ai un peu exagéré. Bon. C'est vrai qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau qui, qui craquent parce que, il bah, y, y a eu tellement de. On s'est tellement. On ne va pas dire, c'est un peu des sacrifices, mais on a tellement fait attention que c'est un moment où on peut plus.
2: Ouais. Quoi. Ouais.
1: c'est clair. Et il faut avoir, après, une autre passion.
2: Ouais, alors justement, si on parle d'une autre passion, tu en as d'autres passions ou des centres d'intérêt qu'on ne connaît pas
1: euh, la passion <rire> bah, je t'étais un petit peu bon toujours dans le sport bien oui. sûr je suis la... j'ai... ma nouvelle passion c'est ce que tu ça me fait vraiment plaisir c'est ce que tu m'as dit au tout début de l'interview oui. c'est de retransmettre oui. c'est de parler de pouvoir tu vois d'être beaucoup plus lucide beaucoup plus réfléchir avant que je puisse partager aussi avec toi mm. euh, ta passion ta vie euh, donc je fais beaucoup ces interventions dans différents clubs en parlant non pas bien sûr il y a de la motivation il y a beaucoup de sportifs de niveau qui font ça notamment Edgar oui. qui fait ça depuis très longtemps euh, je pense que c'est, c'est bien c'est important parce qu'on on peut vraiment motiver et partager ces, ces, ces moments là avec des gens qui sont aussi en perdition oui. comme nous on a pu l'être aussi parce que mais moi je le fais d'un autre côté c'est que je parle de ma propre vie aussi tu vois, donc
0: oui.
1: moi je suis rebondir pu rebondir euh, et je crois que c'est ce qui est important c'est d'être honnête avec soi-même et honnête avec les gens et de pouvoir franchement leur faire comprendre qu'on est comme tout le monde, mais on a réussi quelque chose d'un quoi mmh. parce qu'on a persévéré, mais aussi, eux peuvent le faire mmh. dans leur dos. Et comme de pouvoir passer, de pouvoir passer d'être sportif de niveau et, de, et aussi de pouvoir le dupliquer, de faire comprendre aux gens que dans le business, c'est pareil aussi, mmh. toute, toute société, et ben on arrivera à, à certainement à éliminer ces ce, ce parasites et ces moments de difficulté. Regarde, on a eu le Covid qui était terrible. Mm. Mais à la fois, regarde, si on réfléchit bien, ça a été terrible, mais ça a permis aussi de nous retrouver. Oui. Parce que les gens, on, on consommait, on n'arrêtait pas. On n'était pas capable de de, de de faire ce que faisaient nos parents, mm. d'être plus avec nos enfants, d'être plus près de... On a un pays qui est extraordinaire, qui est la France, où on a tout, on a tout. On a tout. Mm. Donc, aller Toujours à droite, à gauche pouvoir se recentrer sur soi-même, pouvoir partager, pouvoir aussi voilà, être plus, euh, plus humain et plus humble. Mmh.
2: Non, mais je crois que tu as raison parce que souvent on, on présente les sportifs de haut niveau et on, on nous présente, on dit notre ouais. palmarès. Tu vois, on dit tiens, il a gagné ça, il a fait ça. Voilà. Mais en fait, euh, moi, quand je parle aussi euh, aux gens, je leur explique ce qu'il y a en dessous. Alors, ce n'est pas pour me plaindre, mais c'est pour dire, attendez, euh, <rire> il y a d'autres étapes, il y a les blessures, il y a, on pleure, on pleure des fois beaucoup, pas que de bonheur et, de, et, et il y a beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a mis en place Et le travail. Et euh, il y avait une phrase, je crois que c'est Fabien Galtier qui m'avait dit ça une fois, mais il dit, en fait, on est des gens, des gens ordinaires, mais avec une volonté extraordinaire. Et c'est, et c'est ce qui nous, ferait, nous fait accomplir certaines choses,
1: quoi. Mais, mais bien sûr, parce que la volonté, la passion, le, le dépassement de soi, moi j'en parle beaucoup, tu vois, donc par, par le passé, je ne parlais pas beaucoup. Oui. J'avais trop de tout pour moi, j'étais très introverti.
2: Oui, par puis tu tout de suite dans la déconne, tout de suite dans la déconne, alors ouais, que, ouais, pour ouais. te
1: protéger. Pour te protéger. Ouais. Pour protéger. D'ailleurs, la plupart de, de, des interviews que j'ai pu faire dans le replay, ça a été ça, parce qu'on découvre les vraies personnes. Oui, exactement. Et, et depuis que je suis avec Maya, on en parle beaucoup, il y a des, par, parfois des soirs, on est là, discutons si pas et on parle et on parle et on parle et on partage, mais ça nous permet aussi de pouvoir évacuer tout ce que l'on a dans notre cœur et dans nos tripes, et de pouvoir analyser de se dire, mais... mais... Et parfois aussi, euh, on ne parle pas, et parfois moi j'en ai marre, et je suis à la maison, je suis fatigué, au lieu de sortir et puis de, d'aller manger avec des potes et puis de, puis de faire la gueule, je dis non, je reste chez moi, je dors <rire> Regarde un film euh, complètement naze où tu n'as pas besoin de réfléchir mais tu te marres euh, où tu fais totalement autre chose et puis tu te ressources parce que, parce que bah, lorsqu'on est comme ça on, on, tu sais c'est un peu euh, bon, je le dis hein, euh, moi je voulais qu'on m'aime quoi.
2: ah mais c'est sûr <rire> je
1: voulais qu'on m'aime donc qu'est-ce que je fais bah, je, si Yannick et, et Patrice ils l'ont dit vous savez si vous dites à Henri je t'aime il y aura au bout du monde c'est ça qu'ils avaient exactement compris. Ouais, tu sais Quand on gagne avec Yannick, on double à Roland. Euh, c'était un moment de, de fou. Il avait gagné roland Garros 83, on gagne en 85. Euh, c'était un moment extraordinaire. Yannick et moi, on est totalement différents, euh, mais on a un, peu, un petit peu de la même personnalité. On est plus extravagant que Guy Forget, toi qui, oui. qui est plus introverti, oui. mais qui est un bon déconneur. mais C'est le genre parfait. Oui. Bon, c'est, et Yannick, il est, lui aussi, il, il veut qu'on l'aime.
2: Mais D'ailleurs, parfait. le métier qu'il faut aujourd'hui, c'est aussi pour problème. Euh, mais...
1: Oui. oui, mais il y a des moments, tu vois, tu peux te tromper aussi. Tu peux te mettre une balle dans le pied, oui. ou tu peux te faire en jambes tout seul parce que tout d'un coup, euh, c'est aussi le fait de pouvoir analyser la situation et de se dire « Non, bah, attends, c'est bon. » Et moi, en ce moment, je suis en grande réflexion euh, savoir ce que, ce que je vais faire. C'est pour ça que je suis content de, d'avoir fait mon émission en replay mmh. parce que je vais aller dans d'autres, d'autres dimensions. Je, le sport, ça a été... Ma vie, ça sera toujours ma vie, mais euh, j'ai eu des mes émissions, j'ai eu beaucoup de Eurosport sport, je remercierai jamais euh, assez euh, Arnaud et, et Jérôme,
2: mmh.
1: euh, Jérôme Papin et Arnaud, mmh. euh, Arnaud Simon. Simon. Mmh. qui m'ont pris et qui m'ont tendu la main pour faire mon émission. Avantage, le compte et je suis sûr que voilà, il est vrai que si j'avais pas été tennisman professionnel et fait une carrière que j'ai fait, j'aurais peut-être fait acteur. Oui, j'aurais bien voulu tellement d'eau, je rêvais monde euh, euh, Voilà, après, euh, tu sais, c'est pas trop tard. Hein, euh, mm. on a, on, nous, on a eu la chance d'avoir plusieurs vies.
2: Oui, mais dans, c'est dans tout ce que tu as fait. Alors, déjà, tu vois, je, c'est marrant parce que quand j'avais écrit, j'avais mis euh, hypersensible, besoin d'être aimé, tu vois, donc, euh, dans, dans le portrait que, que je voulais faire. Et, euh, et je trouve que tu as quand même été assez novateur, assez euh, euh, ouais, dans la recherche euh, de, de plein de choses. Justement, avec ton émission euh, sur Eurosport, là, avantage le compte, c'est vrai que. Euh, je pense qu'il fallait convaincre hein, les gens te, de, de te laisser aux manettes d'une émission comme ça. Après, tu as été, été aussi dans le paddle, enfin, tu y es peut-être toujours aussi. Moi, euh, en, essayé train... aussi le paddle. Bon, en voilà. France,
1: ça va marcher, ça va. Mais, je, mais c'est en train d'exploser
2: maintenant. Tu étais trop tôt.
1: Trop tôt. trop tôt. Oui, oui. Tu sais, mais c'est pas grave, parfois tu es trop tôt. Moi, j'étais trop tôt. Oui. Et ça n'a pas fonctionné pour l'instant, mais ça va, ça va repartir, ça va rebondir, on fera autre chose. Euh, mais il ne faut pas avoir peur. Après, c'est d'avoir aussi les, 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 bonnes, les bonnes associations. Ça, c'est plus compliqué, parfois. Mmh. Mais euh, sinon, tu sais, c'est bien de tenter des choses, d'être euh, innovant, d'être euh, avoir encore envie de pouvoir partager ça dans le monde du sport et, et dans d'autres sports aussi, tu vois. Mmh. Euh, euh, il est vrai qu'on peut avoir des moments où on se dire euh, « Ah, c'est quand même compliqué, mais est-ce que tu crois que ça va marcher et tout ça ?» Puis, C'est vrai que je suis quelqu'un qui le peur de rien. Je mmh. peux y aller, euh, même si... Euh, et parfois, c'est... Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'analyse et de lucidité, je l'avoue. Euh, je sais que j'allais dans le mur, mais j'y allais, quoi. Oui. Ouais. Donc, euh... Mais ça, c'est aussi le propre du champion. C'est quand on est dans une période très difficile, on sait qu'on a tort, mmh. mais on y va pour se prouver à soi-même qu'on a tort. Mais ça nous permet de rebondir et d'aller encore plus loin. Mmh. Ça, un... Le mec est un peu taré, même. Mais bon, euh... c'est un peu le monde aussi, lorsqu'on a eu... Comme toi aussi, pas mal de blessures, on apprend à se connaître sur soi-même. Mais mmh. c'est le plus important, c'est de se connaître soi, n'est mmh. pas de faire plaisir aux autres. Sinon, tu fais un autre métier.
2: C'est clair. Et tu aurais pas envie de. Donc, t'as, on a, tout à l'heure, tu as parlé d'Aravan Rezaï. Tu aurais pas envie aussi de, de transmettre justement à des, à des plus jeunes Parce qu'en ce moment, le tennis français, on peut dire que c'est pas facile. Et tu as peut-être des choses à, à partager aussi. Est-ce qu'on te laisse aussi le faire Parce que des fois, dans, dans son sport, c'est pas forcément toujours facile.
1: Non, c'est pas simple. Alors. Comme tu peux le, le mmh. t'as pu le voir, je suis quelqu'un d'entier. Oui. Quelle forte personnalité, euh, capable et la langue dans sa poche quand il doit dire les choses. Moi, je suis pas très, euh, euh, fédération. Pourquoi? Parce que y a, y a tout un. Moi, j'aime bien. Je suis comme ça parce que je suis quand même président de la section tennis de Levallois. Ça fait 12 ans. On a 2400 licenciés. On a 1200 gamins, euh, 400 bébés tennis. Euh, j'ai, j'ai mis autour de moi une équipe qui gère le A à Z. Ça, c'est tout du bénévole, tu vois, donc on ne va pas dire que je suis pas passionné par rapport à mon sport, bien au contraire. Troisième club de France, avec un pouvoir de vote assez important, bon, je suis très heureux que Gilles Moreton soit président, parce qu'enfin, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a été champion de tennis, qui connaît la règle, euh, maintenant, il faut qu'il. tout est. le plus dur après, c'est de bien s'entourer avec les bonnes personnes, et d'aller voir les présidents. Tu le sais très bien dans le ski, c'était la même chose aussi. Il y a eu une période difficile ouais. où il y a eu... De... Même si on a les plus beaux endroits du monde pour faire du ski, et les plus belles écoles de ski possibles et imaginables, bah parfois on, on régresse. Pourquoi Parce qu'on se regarde le nombril. Parce qu'on se dit, on a toutes les installations, nous on a Roland-Garros, Roland-Garros c'est bien ce truc. Au lieu de fermer un entonnoir et d'avoir que deux ou trois joueurs et tu serres la vis... Et lorsqu'il n'y a pas les résultats, tu prends celui en dessous, tu le remets. Et là, tu crées une une émulsion de de champion parce bah, qu'on se remet en question. Et malheureusement, on a ouvert l'entonnoir. Donc, c'est sûr que. Et puis, on n'a pas fait attention à l'élite. On n'a pas fait attention au club. Parce que là, c'est une catastrophe. Moi, je je suis le président. Là, je suis content. Je refuse du monde. Mais mais c'est à Paris. Et quand tu vas dans les autres clubs, ils meurent tous.
2: Oui, oui, ben oui. Oui, en province, on voit les terrains de tennis, il y a de l'herbe dessus, donc ce n'est pas, pas bon film.
1: Alors le paddle, c'était, ça pourrait être une solution, oui. c'était une solution qui était pas mal, mais pas comme ça. Mm. Et deux, c'était les clubs, parce que les clubs, les malheureux, il n'y a plus personne qui joue, il n'y a, a plus d'esprit club. Mm. Alors le, le fait d'avoir eu cette pandémie, malheureusement, va nous permettre de nous recentrer sur moi-même et de pouvoir passer... Bah, les week-ends, au lieu d'aller euh, prendre l'avion, bah non, on va au club de tennis, on va dans les clubs qui vont devenir un peu plus multisports et recréer cette famille du sport. Mm. Et on va pouvoir avoir une détection. Parce que moi, quand j'étais j'allais au, au club, ma mère était. Euh, ouais tu
2: as parce... commencé comment d'ailleurs Comment tu as commencé le tennis
1: Ma mère était prof de tennis, et ah. j'étais dans le confin, bah, je pas les balles de passer
2: <rire> Un peu comme Ragassi alors en
1: fait. Toi, un peu comme toi, toi tu étais sur les spatules.
2: Non, bon. non, non, j'ai commencé super tard, moi, j'ai commencé à 8 ans. Ah. C'est oh. tard. Ah ben bah oui, c'est tard pour les skieurs, c'est tard.
1: C'est tard. Commencé à 4 ans <rire> et puis voilà et puis après j'ai deux sœurs qui ont été championnes d'Europe cadettes et juniors cadettes euh, en tennis, deux sœurs et un frère qui est complètement taré lui mais euh, <rire> passionné et qui avait voilà mais il jouait pas, il n'était pas c'est un bon joueur mais c'était ma mère et mon père était ingénieur donc euh, on faisait tous les tournois. Hein on allait partout à Dinan, à Dinard, à Saint-Malo d'ailleurs maintenant je suis plein de copains je retrouve de ma génération là-bas le nord de la France tout où tu retrouves tes racines euh, mais c'est vrai que la passion c'est ça et nous on passait notre temps au club mm. en arrivant en restaurant, on partait dimanche soir mm. on jouait au tennis, on jouait au foot on jouait au rugby, on faisait de clé, on jouait à cache-cache, on, des trucs, on faisait tous les sports bon, à un moment euh, moi j'ai arrêté le tennis pendant un an à l'âge de 11 ans j'ai joué qu'au foot j'en avais marre je suis revenu, mais j'ai bien fait dans les trois, dans les
0: trois mmh.
1: euh, Mais après, euh, voilà. après c'est, c'est, c'est comment communiquer à ses, à ses enfants la passion. Mais, mais aussi, c'était normal. On était tous mordus de sport. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Tu vois. Moi, j'ai mes enfants, il a, il a 16 ans, et ma fille 14 ans, elle est le plus dernier. Mon, mon fils il m'a fait pisser de rire il y a 4 ans, il me fait papa, j'ai pris une décision va jouer de champion. bien, super. C'est un potentiel qui... Mmh. Oh, ouais, mais je veux être champion, mais je ne veux pas m'entraîner. Ah. »« <rire> Allez, bonne ouais, là, ou pas ?»« Je ne veux pas m'entraîner. »« ben là, là, ça va être très compliqué, mon gars. Mmh. » Parce que aussi, il y a la notion de l'effort. Mmh. Comme aujourd'hui, on peut tout voir sur cette espèce de truc qui est terrible. Le téléphone. Que tout est facile, Le téléphone. Que la, la, L'Internet. Que tout est simple parce qu'il pense que, évidemment, même être un bon blogueur, moi j'en connais mal. J'ai deux petits jeunes qui s'appellent les Two, two Brothers. Et c'est du boulot, hein. Ouais. Et c'est, c'est du taf. Mmh. Les gamins ils pensent moi, oh, Je vais te l'influencer. Oh. Il faut déjà être malin. Il faut, Et puis tout n'importe quel domaine, il faut bosser. Mmh. Alors simplement, c'est une génération qui est, qui est parfois très compliquée, qu'on n'arrive mmh. pas du tout à, à, à sensibiliser. Voilà. Mmh. Donc, ouais, a...
2: Après, après, moi je me dis aussi que en France, justement avec cette pandémie, ce qu'on a vu, c'est que ça a amplifié le problème, le problème du, du sport ça. en France, enfin du, de l'activité physique euh, mm-hmm. dès l'école, dès les des petits, quoi. Et là, on, on a que des cas de, d'obésité, de problèmes de santé. Mais sans, sans parler du sport de haut niveau, hein, Mais je pense qu'il y a non. là-dessus, il y a une, un vrai questionnement, quoi.
1: Tu as raison. On regarde le tennis, il était dans les écoles, mm-hmm. il était arrêté. Sur d'autres sports et qui viennent, être à l'école. Mm-hmm. Euh, autre chose. Bon, là, je vais j'extrapole, je vais encore. On a, on, a, on a enlevé le service militaire, on enlève oui. tout aussi. Le sport, le sport, il y a du sport partout. Mm. On pas... et, et aujourd'hui, ben, on, c'est bien, c'est qu'on se, on se remet en question et que les clubs, ben, les clubs vont redevenir un peu ce qu'était le club Med quand on allait au club Med. Maintenant, mm. on l'a chez nous, ouais. dans nos clubs, mm. dans les fédérations. C'est toutes les fédérations qui doivent se remettre en question et communiquer entre eux. Oui. Ouais, c'est ça, là, c'est facile à dire.
2: Voilà, ouais, non, On ne va pas se lancer dans le débat politique, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, je voulais, parce que là, le temps passe, et je ne voulais pas, pas non plus trop durer, trop même c'est... si on... <rire> on peut discuter des heures, mais euh, est-ce que tu as un, un motto, tu sais, on dit ça en anglais, une devise dans, dans la vie
1: bah, Tu ne tente rien à rien, hein, c'est clair. <rire> on, on le connaît, je crois. Tu ne rien à rien. Ça, c'est vrai. Et la devise, surtout, c'est... de je pense qu'on oublie en ce moment beaucoup que ça reste un jeu et il faut prendre du plaisir. Je mm. crois que les, malheureusement, c'est ce que je te disais, euh, les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à euh, voilà, l'argent, c'est bien mm. beau, mais si les meilleurs joueurs du monde, c'est, c'est les plus grands skieurs, mm. si les plus grands footballeurs n'aimaient pas le jeu, ils ne seraient pas là. Mm. Moi, je me souviens, de Jean-Pierre Papin, par exemple, quand il faisait sa papinade, ben, le gars il faisait l'entraînement classique avec tout le monde, mais il restait une heure de plus. Mm. Et ils on mettait dans les décors. Il n'y avait pas pile d'adresse. Il y avait pas d'adresse, il y un moment, ouais. Moi, c'était
2: ouais. pareil, Tu parlais de, Moi, tu parlais de Michael Jordan, euh, c'est pareil. Ah, oui. Je ne sais pas si tu as vu la, la, ouais. la série, là. Allez.
1: C'est ça, quoi. Fantastique. Ouais. Mais, mais c'est le jeu, ils aiment ça. Et plus tu aimes le jeu, plus tu vas aimer ce que tu dans ton sport, plus tu vas tenter. Parce que tu vas tenter des choses incroyables. Mmh. Encore plus, vous, avec le matériel. Ouais. Le matériel est tellement évolué. Nous aussi, les raquettes. Moi, je jouais avec une raquette qui faisait 410 grammes. Tu, tu donnes la raquette aujourd'hui à, à Raphaël Nadal qui va essayer de se prendre une balle, elle passe pas le filet, peut-être la balle. Hein, ah oui. parce, que, parce que la technique a évolué.
2: Bah, nous, c'est pareil, hein, nous, on est passé de ski de, ah, de, de plus de 2 mètres à maintenant 1 mètre 60 en slalom, tu vois. Donc...
1: <rire> slalom, même en descente, imagine que le truc, c'était <rire> des trucs, il fallait tourner, il fallait avoir des guibols. Hein.
2: Ouais.
1: C'était du Alberto Tomba, France Claver et tout ça, les mecs.
2: Ah, ils étaient costauds, coup... hein. ils étaient super costauds. Ah, je...
1: C'est fabuleux. Ouais. Et même, mais comment tout a évolué. Et je crois qu'aujourd'hui, la devise, c'est ça, c'est ⁇ aimons notre sport, allons-y. ⁇ Il mm. être passionné. Et passionné, c'est, passionné, c'est de vivre. où je dormais de ma maquette, quoi je, je regardais tout. Euh, je m'entraînais sur un multi-surface. Tout, j'étais gamin, j'avais la, 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 la porte du garage, j'avais les graviers, j'avais un peu de, de, de gazon. La balade tombait sur le gazon, Je tentais le passing. Et évidemment, il y avait une fenêtre. Bling mon père pouvait plus il avait un contrat avec le vitrier à la fin il a compris qu'il fallait mettre une fenêtre avec des trucs tu sais mais à l'époque ça n'existait pas donc il a mis un truc comme si pour pas ça cassait toi et évidemment moi comme je cassais la la vitre je rentrais vite dans le garage et puis ma mère sortait et dis hé! c'est encore toi mais non 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 pas moi viens ici punis en tout cas mais ils me punissait mais euh, mignon parce que oui. ah mais il n'y a que avait que ça oui. donc, je suis sûr que quand ou encore gamin euh, tu commençais, tu, 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 même si tu remontais en escalier puis tu redescendais, toi euh, tu, Oui, t'es... non, mais les, les... Tu vois, tu les
2: parcours dans les arbres avec les copains dans les bosses après l'entraînement pour rentrer, on rentrait à la nuit, C'était, c'est, c'est fantastique. À la
1: frontale, tu... ouais. on a tout fait, ça se fait, c'est pareil, on jouait même sous la pluie, on n'est pas les, les, les terrains d'aujourd'hui. Mm. On jouait, les balles, elles gelaient. C'est moins un, on avait, moi j'avais la main gauche, je jouais là, et la main droite, j'avais les gants, on était comme ça, et on jouait Hey. sur des surfaces en plastique c'était on ice. tu vois. Donc, mm. tout, si tu n'aimes pas ton, ton sport et ce que tu fais tu ne peux pas tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas aller plus loin et tous ces grands champions dans tous les domaines euh, confondus, ils sont c'est des passionnés, ils aiment ce qu'ils font ils sont joueurs ils sont joueurs ouais. et si tu ne peux pas comme ça, bah ça si tu n'es pas joueur et que tu fais la gueule ça équivaut à l'équipe de France de foot
2: Tac. <rire> tac ça s'est fait ça s'est placé voilà <rire> oh euh, donc pour finir euh, mon, mon podcast s'appelle Belle Trace hein, voilà je ne fais pas ouais. un dessin euh, pour toi c'est quoi une belle trace
1: ben, c'est ce que moi je suis fier de ce que j'ai fait avec la coupe Davis on a laissé une trace hum. ensemble tous ensemble euh, avec Guy avec aussi l'équipe auparavant pour arriver en finale bien sûr mais je pense que euh, laisser une belle trace c'est laisser quelque chose de tu sais, puis en plus, il y a, en France, c'est marrant parce qu'on on critique toujours, mmh. on est le droit de la critique. On, on n'arrive pas à reconnaître euh, les champions de leur vivant. Enfin, pas pour moi, mmh. mais pour d'autres. Et quand ils meurent, ah, finalement, il n'était pas si mal. Le gars, il a quand même fait un truc incroyable. Euh, je crois qu'on n'est pas on n'est on est pas assez fiers de nos champions et des gens qui nous ont permis de dépasser nos, les frontières.
2: Qui ouais, nous ont inspirés euh, aussi.
1: Ouais, ceux qui nous ont inspirés. Tu mmh. moi, pendant ton domaine, Jean-Claude Killy, euh, mmh. Jean-Claude. Voilà. Mmh. Après, la personnalité, les gens. J'adore Jean-Claude, j'adore, mais il y a des gens que je respecte beaucoup parce qu'ils ont. Mais on ne on on peut, peut pas aimer tout le monde. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment ça. C'est de laisser une trace. C'est... Nous, par exemple, quand on a gagné en 91, c'est la France qui gagne. Après, tu as eu le basket, tu as eu le handball, tu as eu 98, tu as eu. Parce que toujours, les Français, c'était les. Chicken, Euh, chicken. ouais, ouais, d'aller en finale et chicken. Bon, c'est vrai qu'il y a eu Platini quand on a gagné euh, l'euro en 86, mais euh, non, pas 86, 84, 85. Euh, Donc, ça, mais après, on a a gagné. Et quand tu laisses une belle trace comme ça, euh, on peut être fier, quoi. Je suis content, je suis assez fier de moi.
2: Merci à tous, chers auditeurs passionnés.